0: Morning Briefing der Podcast. Ein
1: schönen guten Morgen. Mein Name ist Robin Alexander und wir starten jetzt gemeinsam ins Wochenende. Heute ist Freitag, der 23. August. Das sind grauenvolle Töne und noch grauenvoller sind die Bilder dazu, die heute morgen um die Welt gehen. In Brasilien brennt der Wald. Nicht irgendein Wald, der größte und wichtigste Wald unserer Erde, der Regenwald des Amazonas. Das eigentlich irre ist, normalerweise sind Waldbrände im Amazonasgebiet gar keine Nachricht. Denn die Menschen zünden jedes Jahr mehr Flächen an. Sie wollen Kühe weiden für unser Fleisch, Mais pflanzen für unseren Biosprit und Palmöl für unser Nutella. Manche wollen auch nur Ackerland gewinnen, um ihre Familien zu ernähren. Das Neue ist diesmal nur die Dimension und die dramatischen Bilder und Töne, die etwa dieser britische Fernsehreporter eingefangen hat.
0: Record fires causing massive devastation. Nearly 73.000 detected by researchers so far this year. An 83% increase from 2018. The fires visible even from space. Those white patches, not clouds, but smoke. Die Politik
1: tut bisher nichts, außer Betroffenheit zu bekunden. Und manchmal nicht einmal das. Der brasilianische Präsident Bolsonaro macht ausgerechnet Umweltschützer dafür verantwortlich, die Brände gelegt zu haben. Man muss kein Experte für Lateinamerika sein, um zu sagen, ein Wahnsinn.
2: I'm not going to be able to stay here long because this fire is spreading, but everything behind me right now is the forest that I've been working to protect for the last 13 years. It's burning like this every day. There are literally millions of animals in this forest that cannot escape right now. And if you think our planet can survive this every day in the Amazon, you have another thing coming. We have all the resources to protect this, to stop what's happening behind me right now, and people let it happen every
0: day. Welcome to the fucking Anthropocene.
1: For what? hoffen die Menschen auf Hilfe, so wie diese Feuerwehrfrau, die mit ihren eigenen Leuten nicht mehr viel ausrichten kann.
3: An schlimmen Tagen haben wir sechs, sieben, auch mal zehn Brände, das schaffen wir, aber jetzt brauchen wir mehr Leute und mehr Technik.
1: Ein Gutes könnten die Bilder vom brennenden Regenwald doch haben. Vielleicht wacht die Welt auf. Die führenden Politiker versammeln sich gerade an diesem Wochenende zum G7-Gipfel in Frankreich. In einem Städtchen, in dem sich sonst Surfer treffen. Biarritz an der Atlantikküste. Jetzt gleicht es allerdings einer Festung. Staatspräsident Macron hat über 13.000 Sicherheitskräfte für den Gipfel dorthin beordert. Das Örtchen samt Umland ist abgeriegelt. Flughafen und Bahnhof sind für den öffentlichen Verkehr geschlossen. Was dort besprochen und beschlossen werden sollte oder könnte, bespreche ich mit einem Mann, der in dieser Welt seit Jahrzehnten zu Hause ist. Mit Wolfgang Ischinger, dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz.
2: Bei Lichte betrachtet sind die G7, wie gesagt, nicht sonderlich handlungsfähig. Also damit ist nicht schrecklich viel global statt zu machen.
1: 8000 Kilometer weiter westlich. Im US-Bundesstaat Wyoming sitzen unterdessen die wichtigsten Entscheidungsträger der Weltwirtschaft zusammen beim Notenbanktreffen. Darüber sprechen wir mit unserer Wall Street-Reporterin Sophie Schimanski. Außerdem schlagen wir ein weiteres Kapitel im Drama um die SPD auf. Die Journalistin und frühere Kieler Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke geht schonungslos mit ihrer Partei ins Gericht.
0: Also die Sozialdemokraten stehen alle wie so ein Haufen Pinguine im Winter mit den Gesichtern nach innen und wärmen sich gegenseitig. Aber sie gucken gar nicht mehr nach außen. Also wie findet irgendein Publikum das, was wir hier aufführen?
1: Und wir schauen schon jetzt ganz kurz auf die Präsidiumssitzung der CDU am nächsten Montag. Denn dort ist ein Gast geladen, der eine echte Überraschung ist. An diesem Wochenende trifft Angela Merkel einige der wichtigsten Männer der Welt. Die Kanzlerin fliegt am Samstag zum G7-Gipfel ins französische Biarritz. In der Kanzlerinnenmaschine, die sie zur Atlantikküste bringt, nimmt sie auch ein paar Reporter mit. Ich darf auch dabei sein und ich bin schon gespannt. Denn seit Donald Trump amerikanischer Präsident ist, weiß man auch bei internationalen Gipfeln nicht mehr, was alles passieren kann. Über den G7-Gipfel und über Diplomatie in den Zeiten von Twitter und Breaking News spreche ich jetzt mit jemandem, der darüber mehr weiß als irgendjemand sonst in Deutschland. Wolfgang Ischinger hat unser Land auf vielen Posten vertreten. Er war Botschafter in Washington. Politischer Direktor im Auswärtigen Amt, saß im Zug mit den DDR-Bürgern, die von Prag aus als Erste in den Westen durften und verhandelte für die Bundesrepublik schon bei der legendären Dayton-Konferenz, die den Bosnienkrieg befriedete. Professor Ischinger leitet seit zehn Jahren die Münchner Sicherheitskonferenz, das vielleicht wichtigste außenpolitische Treffen der Welt. Guten Morgen, Herr Ischinger. Ja, guten Morgen. Herr Ischinger, Sie haben für Deutschland viele Verhandlungen geführt, können Sie dem Hörer erklären, wie funktioniert eigentlich so ein Gipfel? Es ist ja nicht so, dass da Staats- und Regierungschefs sich treffen und Emmanuel Macron sagt, okay, was liegt an. Bei
2: den ersten derartigen Begegnungen in den 70er Jahren, da sitzen sich tatsächlich Staats- und Regierungschefs wie Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing mit einigen anderen zusammen, um die Zukunft und die notwendigen Dinge zu besprechen. Heute ist das ein komplexer Apparat von Sherpas, mit verschiedensten Unterscherpas. Es ist also eine, eine große Vorbereitungsmaschinerie im Gange, die sich über Monate erstreckt. Da gibt es viele Treffen auf vielen Ebenen. Der Charakter der Treffen hat sich natürlich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Bis vor wenigen Jahren war es gar keine Frage, dass man bei solchen informellen Veranstaltungen wie G7 oder G8 oder G20 zu gemeinsamen Festlegungen, zu einem Kommuniqué, wie wir das in der Diplomatensprache nennen, kommt. Wir erleben, wie schwer es geworden ist, in der heutigen Welt zu gemeinsamen Zielvorstellungen und Beschlüssen zu kommen, in diesen Tagen daran, dass bei diesem Treffen, jetzt an diesem Wochenende, der Gastgeber Emmanuel Macron von vornherein angekündigt hat, dass er auf, ein, auf den Versuch verzichten wird, ein gemeinsames Kommuniqué zu erreichen. Das ist ein Zeichen großer Schwäche.
1: Aber ist es nicht fast absurd? Weil hat das nicht etwas von, wenn man das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft ansetzt und man sagt, aber diesmal werden keine Tore geschossen? Weil wenn man vorher sagt, man will keine Ergebnisse?
2: Naja, man will natürlich schon Ergebnisse, aber man möchte nicht das Chaos noch einmal wiederholen, was wir im letzten Jahr erleben durften, als nach dem Gipfel in Kanada der amerikanische Präsident schon auf dem Rückflug sich befindend, mitteilen ließ, er müsse sich von dem gemeinsamen Text distanzieren. Also solches Theater möchte Emmanuel Macron, wie ich finde, zu Recht nicht noch einmal erleben. Mit anderen Worten, die G7 sind in ihrer weltpolitischen Bedeutung nicht nur deswegen schwächer geworden, weil sie demografisch nur noch vielleicht ein Siebtel oder ein Achtel der Welt und keineswegs etwa die Mehrheit der Weltökonomie repräsentieren, sondern weil sie auch politisch eigentlich nicht mehr das Sagen haben, wenn weder China noch Indien noch Brasilien noch Russland am Tisch sitzen, dann ist der Westen unter sich, aber der Westen ist nicht mehr einig und insoweit kann er kaum über seine eigenen Geschicke, geschweige denn über, den, äh, über die internationale Ordnung, die Beschlüsse fassen, die eigentlich wünschenswert wären. Das ist also eine traurige Bilanz und lässt nicht auf großartige Ergebnisse hoffen.
1: Wenn man Ihren Gedanken ernst nimmt, müsste man dann nicht so weit gehen und sagen, G7 ist gar nicht mehr G, weil es gar nicht mehr so groß sind. Die richtig großen Länder sind gar nicht dabei. Aber es ist eben auch nicht mehr das Treffen des Westens, weil es den Westen gar nicht mehr gibt, weil die USA unter Donald Trump sich von diesen Werten verabschiedet haben. Soll man es dann nicht einfach lassen?
2: Der besondere Wert von G7, G8, G20-Treffen ist, dass sich da die Staats- und Regierungschefs persönlich gegenüber sitzen und sich für ein, zwei oder drei Tage selbst persönlich miteinander auseinandersetzen müssen. Das würde ich schon für einen wichtigen Wert halten.
1: Es gibt jetzt sogar Vorschläge, sich ohne Donald Trump zu treffen, also nur noch im Kreise der G6 statt der G7.
2: Da kann ich persönlich allerdings nur dringend abraten, bei Lichte betrachtet, sind die G7, wie gesagt, nicht sonderlich handlungsfähig. Die G6 mit einem Boris Johnson, der gerade aus der EU flüchtet, mit einem italienischen Regierungschef, der gerade selbst zurückgetreten ist, mit einem kanadischen Regierungschef, dem schwierige Wahlen bevorstehen, mit einer deutschen Regierungschefin, deren Amtszeit nach ihren eigenen Erklärungen in diesen Jahren zu Ende geht. Also damit ist nicht schrecklich viel global Staat zu machen.
1: Wäre, wenn man äh, diesem Gedanken folgt, es nicht folgerichtig zu sagen, dann nimmt man auch wieder Russland dazu, weil Russland ist ohne Zweifel auf der Weltbühne ein wichtiger Partner, in den letzten Jahren eher wieder wichtiger geworden. Und dann nimmt man die halt auch dazu und macht wieder G8, was es ja schon mal gab.
2: Also Sie haben ja im Prinzip durchaus recht. Aus diplomatischer Sicht, aus meiner Sicht als Praktiker der Diplomatie, war der G8-Kreis ein sehr nützlicher Kreis, weil man gemeinsam mit Russland über zum Teil wirklich schwerwiegende, wichtige Fragen verhandeln konnte. Nun kommt aber das große Problem. Wir haben ja selbst Russland wegen der Vorgänge in der Ukraine, also Krim und Donbass, ausgeschlossen. Ich war nicht der Einzige, der das damals für einen taktischen Fehlgriff gehalten hat. Es wäre viel schlauer gewesen, wenn der Westen damals gesagt hätte, lieber Freund Wladimir, angesichts der schwerwiegenden Vorgänge auf der Krim und im, im, im Donbass sehen wir uns gezwungen, dich zu bitten, nur einen einzigen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung unseres Treffens zu setzen, nämlich genau diese beiden Vorgänge. Alle anderen Dinge müssen wir fürs nächste Jahr zurückstellen. Dann hätte Putin vor der Wahl gestanden, entweder selber das Treffen abzusagen oder eine solche Konzentration auf seine eigenen Fehlleistungen im Donbass zu erdulden, dann hätte er den schwarzen Peter, jetzt haben wir ihn und es ist für mich vollkommen ausgeschlossen, mir vorzustellen, dass Russland in die G8 wieder eingeladen würde, so wie das anscheinend Donald Trump sich nun vorstellt, ohne dass es zu wesentlichen Fortschritten im, im Sinne der Umsetzung von Minsk, im, im Sinne des Waffenstillstands, der tatsächlich mal hält, in der Ukraine kommen würde. Das wäre ja ein Freischuss für Putin. Es wäre eine schwerste Ohrfeige, eine gewaltige Niederlage für unsere ukrainischen Partner. Und es wäre eine moralisch-politische Verlustanzeige für den Westen insgesamt. Also, das halte ich für ausgeschlossen. Ich finde es sehr richtig, dass sowohl die Bundesregierung wie Emmanuel Macron, das für sich jeweils auch ausgeschlossen zu haben scheinen.
1: Die Bundesregierung steht vor einer schwierigen außenpolitischen Frage. Bald läuft das Mandat für den Bundeswehreinsatz in Jordanien und im Irak aus. Die Verteidigungsministerin Frau kram karrenbauer möchte es verlängern. Der Außenminister Heiko Maas auch, aber er weiß nicht, ob er sich noch gegen seine SPD-Fraktion durchsetzen kann. Was raten Sie aus fachlicher Sicht?
2: Ich rate dringend, den Versuch fortzusetzen, in der großen Koalition eine Zustimmung zu der Fortsetzung dieser Einsätze herbeizuführen. Alles andere würde nur unseren inzwischen schon schlimmen Ruf als bester Trittbrettfahrer der, der Allianz festigen. Das ist kein schöner Ruf, den Deutschland sich da erworben hat. Wir hinken weit hinterher, was die Erreichung des berühmten Zwei-Prozent-Ziels angeht. Und wenn wir jetzt auch noch diese ja gar nicht sehr umfangreichen militärischen Einsätze im Nahen Osten einstellen würden, dann wird sich der Eindruck verstärken, dass Deutschland auf dem besten Weg ist, sich zu einer Art Schweiz zurückentwickeln zu wollen. Das kann und darf nicht das Ergebnis der letzten fünf Jahre sein, vergessen wir nicht. 2014 haben Bundespräsident, Außenminister und Verteidigungsministerin gemeinsam gesagt, Deutschland müsse weltpolitisch mehr Verantwortung übernehmen. Wir dürfen doch jetzt nicht den Rückwärtsgang einlegen.
1: In Hongkong gibt es eine große Demokratiebewegung, aber es droht eine Niederschlagung dergleichen durch die chinesische Armee. Was würden Sie Deutschland empfehlen? Sollen wir die Chinesen laut mahnen? Sollen wir sogar Sanktionen ins Spiel bringen? Was wäre eine kluge deutsche Position, um dort am anderen Ende der Welt zum Besseren zu
2: wirken? Erstens gibt es in solchen Situationen die Möglichkeit, Außenpolitik nicht mit dem Megafon, sondern im Wege der stillen Diplomatie vorzutragen. Peking über die Medien mitzuteilen, wie sie sich verhalten soll, ist in einer solchen Lage schon deswegen eine, eine schlechte Methode, weil es die chinesische Seite ja zu einem Gesichtsverlust zwingen würde, wenn sie dann entsprechend agieren würde. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, bitte, bitte, lassen wir es doch endlich sein, deutsche China-Politik, französische China-Politik, dänische China-Politik oder englische China-Politik zu betreiben. Wir brauchen eine gemeinsame China-Strategie der Europäischen Union. Und wenn wir es nicht schaffen, China gegenüber mit einer Stimme zu sprechen, dann werden wir in Peking auch nicht ernst genommen werden. Egal, ob wir dann mit Sanktionen drohen oder versuchen, einfach wegzuschauen, was, wozu ich wirklich nicht raten könnte. Aber der wichtige Schritt, der gerade in dieser Lage ist, bitte eine europäische Meinung und nicht 28 unterschiedliche Reaktionen auf die Vorgänge in Hongkong.
1: Herr Ischinger, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Alexander. Bis demnächst.
1: Es geht an diesem Freitag nicht nur um Weltpolitik, es geht auch um die SPD. Die älteste deutsche Partei versucht sich gerade neu zu erfinden, irgendwo zwischen Regierung und Opposition. Das ist gar nicht so leicht. Fast wirkt es, als habe sich die Sozialdemokratie in einem Dschungel widerstreitender Erwartungen verirrt. Überall Kandidaten für den Parteivorsitz und Co-Kandidatinnen für den Parteivorsitz und heimliche Telefonkonferenzen für den Parteivorsitz, die vielleicht gar nicht stattgefunden haben. Und dann sind da noch die Umfragewerte. Die Partei hat laut neuester Umfrage von Infratest DIMAP nur noch 7% in Sachsen. Sogar die 5%-Hürde könnte bei der Landtagswahl am Sonntag in einer Woche gerissen werden. Was ist da los? Ich telefoniere mit einer Frau die für Klarheit sorgt. Sie weiß alles über die deutsche Sozialdemokratie. Susanne Gaschke schreibt seit Jahren über die SPD. Früher für die Zeit, heute für die Welt. Sie war selbst SPD-Politikerin als Oberbürgermeisterin der schönen Stadt Kiel. Und sie ist auch noch mit der SPD verheiratet, in Person des Werbeauftragten des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels. Also wenn eine den Überblick in Sachen SPD nicht verliert, dann Susanne Gaschke. Frau Gaschke, guten Morgen. Moin, hallo. Das war ja wieder mal eine turbulente Woche für die SPD. Ja. Wir wollen gemeinsam ein bisschen sortieren. Die erste Frage, Olaf Scholz hat jetzt ein paar Tage lang nach einer Frau gesucht, die mit ihm kandidieren soll. Warum eigentlich?
0: Naja, also ich fürchte, da fängt schon wieder der Linksopportunismus an. Also offensichtlich wollten ja vor allen Dingen die Linken in der Partei nun auch noch dieses wahnsinnige Gleichstellungszeichen setzen, und er hat sicher nicht den Mumm gehabt zu sagen, Willy Brandt war doch auch ein großartiger Vorsitzender ganz alleine. Ich mache das alleine, sondern er wollte eben jetzt den Dingen, die der Vorstand sich da ausgedacht hat, entsprechen. Es ist natürlich eine Katastrophe, weil es wieder das Verhältnis der SPD zu Frauen zeigt. Nicht? Also die sind als Steigbügelhalter und als Ergänzung, damit man dann ordentlich kandidieren kann, gefragt aber äh, spielen selber überhaupt gar keine nennenswerte Rolle.
1: Ist da auch nicht etwas fundamental falsch verstanden worden, weil bei den Grünen gibt es ja Doppelspitzen, aber beide Teile dieser Spitze funktionieren ja aus eigenem Recht und bilden nicht nur jeweils ein Geschlecht ab, sondern auch einen politischen Standpunkt. Also die Idee, dass man sich als Team vorher schon finden muss, die ist doch äh, originär SPD, oder?
0: Und die ist originär SPD und man sieht dann ja auch wieder, wie, wie aber zwanghaft und, und unschön da gecastet wird, dann im Grunde nach dem alten Proportsdenken der SPD, nicht? Also Mann, Frau, alt, jung wäre gut, West, Ost natürlich und das bildet sich ja auch in fast allen dieser Tandems dann ab.
1: Wobei die Frau, die Olaf Scholz jetzt präsentiert hat, Frau Geilwitz aus Brandenburg, macht doch einen durchaus vernünftigen Eindruck, oder?
0: Absolut. Also ich kenne auch sie selber nur flüchtig, aber ich kenne Menschen, die sie kennen und sagen, sie ist klug und durchsetzungsfähig und prima Type. Aber sie ist natürlich wahnsinnig unbekannt. Also sozusagen bundesweit ist sie gar kein Schwergewicht für irgendjemanden. Sie ist in der Partei sicher gut vermittelbar, besser möglicherweise als Olaf Scholz, der es nicht leicht haben wird, glaube ich. Aber das zeigt ja eben auch, also die Sozialdemokraten stehen alle wie so ein Haufen Pinguine im, im, im Winter sozusagen mit den Gesichtern nach innen und wärmen sich gegenseitig. Aber sie gucken gar nicht mehr nach außen. Also wie findet irgendein Publikum das, was wir hier aufführen?
1: 23 Regionalkonferenzen. Zehn Wochen, zwei pro Woche, das wird doch ein wirklich anstrengendes Format für alle Beteiligten. Also wie, wie kann man sich das praktisch vorstellen?
0: Ja, Der nackte Horror, denke ich mal, also für arbeitende Menschen, auch für arbeitende Finanzminister, glaube ich, gar nicht gut zu machen. Also da sind dann also 17 Leute oder 18, ist ja noch offen, ob Herr Kühner sich vielleicht noch entschließt. Die haben dann vielleicht drei, vier Minuten sich, sich vorzustellen persönlich und dann müssen sie Fragen von den Mitgliedern beantworten und man wird trotzdem am Ende mit Moderation und allem bei einer vier stunden veranstaltung äh, landen. Und ich stelle mir wirklich vor, wie diese Truppe dann, die hat ja auch nur einen sehr begrenzten Etat für Reisekosten und alles, wie die also durchs Land zieht, von, von billigem Hotel zu billigem Hotel und abends also schlecht gelaunt und und miese Petrich und einander nicht äh, beäugend in der Bar sitzt, vielleicht noch und dann schlecht schläft und dann morgens unausgeruht beim Frühstück äh, nicht nebeneinander sitzen will. Und dann geht's los, also vor irgendeiner SPD-Rentnerversammlung und da erzählt man dann die üblichen Phrasen, die dann immer so kommen, nicht? Also soziale Gerechtigkeit und Solidarität und alles das sind ja im Prinzip wunderschöne Dinge, aber sie haben lange aufgehört, lebendige Worte zu sein.
1: Aber ist es nicht ungerecht, als die CDU ihren Wahlkampf gemacht hat mit kram karrenbauer Merz und Spahn? Da haben alle Journalisten noch geschrieben, Oh toll, innerparteilicher Wettbewerb, innerparteiliche Demokratie und spannend und jetzt macht die SPD dasselbe und alle motzen wieder.
0: Das ist richtig und ich würde auch sagen, es gibt natürlich einen... Bias gegen die SPD bei manchen, und es gibt auch eine gewisse Lust am Untergang und Häme und Verachtung, das sagen einem viele SPD Funktionäre, schlage ihnen entgegen äh, aus unserer Zunft. Das ist einerseits wahr, also ich glaube, man, man ist schon sehr hart jetzt mit der Partei, aber man muss dann sofort dazu sagen, sie gibt aber auch jeden Anlass dazu. Also immer, wenn man denkt, jetzt können sie sich nichts Dümmeres mehr ausdenken, kommt dann wieder was, wo man sagt, das, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und ich glaube einfach, bei der CDU waren es drei relativ ernsthafte Kandidaten. Und hier wird jetzt eben wirklich so nach Proports und, und also nach innen geguckt und nicht danach, wer könnte denn die Partei einfach für so Wähler mal wieder attraktiv machen.
1: Sprechen wir über die Kandidaten. Wir haben schon gesprochen über Olaf Scholz und Frau Geiwitz. Dann gibt es Karl Lauterbach. Das ist der Gesundheitsexperte, der im Fernsehen immer mit der Fliege auftritt. Der wählt ein Tandem mit Nina Scheer. Eine Bundestagsabgeordnete, die für Umwelt- und Energiepolitik spezialisiert ist. Und die Tochter von Hermann Scheer ist dem großen sozialdemokratischen Ökologen. Wofür steht dieses
0: Tandem? Also ich glaube, da muss man sagen, das sollte man im Auge behalten, dieses Tandem. Denn äh, ich glaube, im linken Lager könnten dann tatsächlich Lauterbach-Scher am Ende die interessanteste Option sein. Oder die, für die sich die meisten Leute entscheiden. Also Lauterbach versucht ja auch immer jetzt zu sagen, lass uns mal über Inhalte reden, wir müssen aufhören sozusagen mit dieser Selbstbeschäftigung. Scheer steht relativ glaubwürdig für ökologische Inhalte. Das täte der SPD sicher sehr gut, denn ich meine, ihre amtierende Umweltministerin ist ja, glaube ich, also kein so riesiger Erfolg für die Partei, um es mal vorsichtig zu sagen. Und diese Themen sind natürlich heutzutage sehr wichtig. Lauterbach wird dann für eine Gesundheitspolitik stehen, die alle Ärzte wahnsinnig macht, aber kommt, glaube ich, dem Parteiempfinden intern wieder, wieder ziemlich nahe.
1: Ich erinnere mich noch, als die SPD vor noch gar nicht langer Zeit diese Mitgliederbefragung machte, ob man überhaupt in die GroKo will. Da ist Lauterbach durchs Land gezogen und hat dafür getrommelt, dass mhm. man es nochmal in die GroKo schafft. Ich, ich war auch in der Talkshow mit ihm, wo er sehr eloquent dafür geworben hat. Mhm. Jetzt. Hat er das umgesetzt und man sagt auch, dass Jens Spahn eigentlich den Koalitionsvertrag abarbeitet, den ihm Herr Lauterbach aufgeschrieben hat, also jemand wollte in die Koalition, ist dort inhaltlich erfolgreich und stützt jetzt seine Kandidatur aber darauf, dass man da raus muss. Wie ergibt das Sinn?
0: Das ergibt Sinn sozusagen, wenn man, wenn man Fundamentalopportunismus annimmt und, und rasante Kehrtwenden, die kein Mensch versteht. Es hat alleine in dieser Legislaturperiode ja mehrere dramatische, nicht zu erklärende Kehrtwenden gegeben. Und es ist einfach klar, dass große Teile der Funktionärsschicht, nicht der Basis, da bin ich immer noch nicht sicher, aber die Funktionärsschicht entfernt sich, also, also eilenden Schrittes von der ganzen GroKo-Idee, man muss vielleicht zugestehen, es schadet der SPD natürlich auch wirklich ganz grauenhaft. Also es ist es ist wirklich so eine, eine Wahl zwischen Sküller und Charybdis. Also bleibt man drin, dann wird man für die GroKo gehasst und geht man raus, dann droht man irgendwie vollkommen in der Marginalisierung zu verschwinden. Also als als Oppositionspartei zwischen äh, AfD und und Linkspartei. Das sehe ich jetzt noch nicht, wie man das mit strahlender Form irgendwie irgendwie bestehen sollte. Und das sagt sich Lauterbach auch. Und sagt ja gut, dann nehme ich doch die Stimmen der GroKo-Gegner lieber selber mit.
1: Was ist Ihre Prognose? Schafft äh, die Große Koalition es über diese SPD-Kandidatensuche hinaus? Oder ist in Wirklichkeit der SPD-Parteitag im Dezember die Hürde, über die die GroKo dann nicht mehr rüberkommt?
0: Ich glaube ja. Sie kommt über den Parteitag nicht hinweg. Man, man sieht doch jetzt, also, wie, wie ständig Bruchpunkte im Grunde vorbereitet und ausprobiert werden. Und ich würde stark rechnen damit, dass wir also irgendwann im Frühjahr, vielleicht nicht ganz gleich im, im Januar, aber so im März, April, Mai dann tatsächlich den Bruch haben.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit geht's zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski an der New Yorker Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Robin.
1: Sophie, das bewegt die Finanzwelt. Seit gestern tagen die Notenbanken. Was ist dein Eindruck nach Tag 1?
3: Dass es für Jerome Paul, wenn das überhaupt möglich ist, noch schwieriger geworden ist, hier kein Chaos an den Märkten auszulösen. Der Grund dafür, gleich zwei seiner Kollegen, die haben gestern sich gegen weitere Zinssenkungen ausgesprochen. Und daraufhin hat sich die Zinskurve auch sogar kurzzeitig wieder umgedreht. Heute spricht jetzt Jerome Powell selbst und das ist mit Sicherheit das Highlight für die Anleger hier. Und die werden eben genauso hinhören wie Pauls Chef Donald Trump.
1: Ab sofort haben es US-Landwirte schwerer, Geld zu verdienen. Grund dafür sind neue Regelungen für Ölraffinerien. Wie hängt das zusammen?
3: Das hängt mit Ethanol zusammen. Das musste bislang ein Bestandteil von Biodiesel sein. Und jetzt hat das Weiße Haus eben eine Ausnahmeregelung für 31 kleinere Raffinerien getroffen. Demnach muss Ethanol nicht mehr zugesetzt werden zu diesem Diesel. Aber Ethanol wiederum ist aus Mais und Soja gewonnen. Sprich, damit haben natürlich die Landwirte auch verdient, weil sie Mais und Soja an Raffinerien verkauft haben. Und was
1: hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am kommenden Montag einen besonderen Gast eingeladen hat. In der Präsidiumssitzung spricht hinter verschlossenen Türen Michael Hüter, der Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Neulich erst hat er für Schlagzeilen gesorgt, als er ein Abrücken von der schwarzen Null forderte. Damit steht er nicht allein. Im Gegenteil, der Ruf nach neuen Schulden wird im politischen Berlin täglich lauter. Mancher in der CDU möchte schnell nachgeben. Dass Herr Hüter Argumente gegen die gerade noch heilige schwarze Null liefern soll, das wird selbstverständlich dementiert. Aber wie sagt man in Berlin? Nachtigall, ich hör dir trapsen. Und was geht eigentlich gar nicht? Dass ein Gewerkschaftsfunktionär so unfassbar lange eingeschnappt sein kann. Frank Bsierske, der Chef von Verdi, ärgerte sich im Jahr 2009 über einen kleinen Kommentar in der Taz. So sehr, dass er sein Abo kündigte. Zehn lange Jahre verweigerte er sich dem linken Blatt aus Berlin bis gestern. Bei einem Besuch in der Redaktion wurde Bsierske wieder zahlender Genosse der Taz. Aber was war das eigentlich für ein Kommentar, der den Verdi-Chef damals so entsetzte? Und zwar war darin zu lesen, er habe bei einem Erzieherinnenstreik nicht genug rausgeholt. Das war der Grund gewesen. Kein Scherz. Eine Erzieherin würde dazu wohl sagen, beleidigte Leberwurst. Hauptsache, Sie sind nicht zehn Jahre lang beleidigt und hören am Montag wieder rein, dann mit dem geschätzten Kollegen Gabor Steingart. Wir hören uns wieder nächsten Freitag. Ich bin Robin Alexander, haben Sie einen schönen Tag.